0: Si te gusta la ciencia, el arte, la poesía o el pan, te invito a quedarte para pasar momentos de charla a gusto. Este episodio fue grabado desde el bidet más artístico jamás diseñado. Hola amigos, oigan bienvenidos al episodio del día de hoy, espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre un artículo o una pieza de baño. Seguro que el título o algo ya les adelantó. Y así vamos a hablar sobre el bidet. Este es un artículo eh, que se ve como un recipiente muy parecido al inodoro y está hecho generalmente de, de losa o de porcelana. Y cuenta con una fuente de agua y de desagüe. Cuya función es realizar enjuagues en la zona perianal o anal o enjuagues de otros tipos pero siempre con el fin de mantener al margen un nivel adecuado de higiene. El modo de uso. Como lo dice la palabra, pero no la palabra del señor, la palabra bidet se emplea como si se montara un caballo. De hecho, de ahí proviene su nombre, porque un bidet era un caballo pequeño parecido a un pony, en donde mujeres y niños paseaban, pero tristemente se extinguió. Y, o sea, toda extinción siempre es triste, además, hablando de que son no se trata de la raza humana, ¿verdad? Pero, o sea, lo usaban para pasear, nada más. Y oigan, ¿no se preguntan cómo llegué a proponer este tema para platicarlo? Todo comenzó un día porque vi una Instagram Story de un simpático editor y modelo argentino llamado Luis, en donde mencionó la pérdida de la cabeza que se sufre, cuando eres argentino y cuando entras a un baño que no cuenta con un bidet. Y esto ocurre porque pues la costumbre de su uso no es de orden mundial. Y bueno, antes de esto, estaba en el modo de uso? La postura original debe de ser sentarse mirando a la pared a la que se encuentra fijo el bidet. Y de esta forma se pueden manejar las llaves que tienes al frente y demás. Sin embargo, los argentinos realizaron una modificación de uso y ellos se sientan dando la espalda a la pared y a las llaves. Para dirigirlas tienen que tantear por la espalda. Está curioso, pero les funciona y eso pues, es lo importante. Y oigan, hablando un poquito sobre Luis, bueno, nos vamos a desviar porque este hombre tiene los ojos azules. Y a propósito de esto, en la cápsula de genética del día de hoy, los ojos azules se deben a una mutación en el gen oca 2 Este gen se encarga de la producción de melanina, tanto para los ojos, cabello y piel. Sin embargo, dicha mutación inhibe la producción de melanina en los ojos, dando lugar al color azul. Y aquí otro datillo interesante es que un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Copenhague determinó que todas las personas con ojos azules tienen un ancestro común. Es decir, que la mutación ocurrió en una sola persona y de ahí se heredó. Se es ha estimado que esta persona pues estaba dentro del periodo neolítico. Y bueno, pues con esto podríamos decir que dicha mutación es muy exitosa porque ocurrió una sola vez. Y actualmente ya hay miles de copias de esta mutación por todo el mundo. Una mutación bastante bonita para muchas personas y pues creo que me incluyo. Y fin de la cápsula, les mencioné la nacionalidad de Luis para mencionar con sentido lo siguiente, aunque ya mencioné también pues la postura argentina y demás, ¿no? Pero lo siguiente es que en Argentina el bidet es una pieza esencial del baño, esencial, esencial, o sea, si caminas por las calles en donde, claro, pues hay tiendas de venta de artículos para el hogar, los bidets cuentan hasta con reflectores y primeras portadas, o sea, así de famosos. Siempre están como mmm, mostrados y pues sí, los muestran directamente hacia las calles. Y a mí esa parte me sorprendió. O sea, no es que yo haya ido personalmente, pero pues así, así es como lo vi. Y bueno, permítanme contarles un poquito de la historia de esta pieza de baño. Porque si bien su origen no está claro, pues se sabe que su origen no fue en Argentina, o sea, fue en Francia. Y entonces tuvo que llegar a Argentina de alguna forma en algún momento. Y su inicio se remonta entonces a la época de la Edad Media en Francia, con, pues ya les decía, con su origen exacto aún desconocido, pero se tienen los primeros registros cuando se describe una tina elevada para propiciar el lavado de los genitales femeninos. Esto después de mantener relaciones sexuales. Y por ello estas tinas se colocaban justo dentro de las habitaciones de descanso cerca de la cama para favorecer pues todo, todo este tipo, este proceso. Y si una mujer en esa época pues compraba o, o pensaba en adquirir un bidet era muy mal vista, era muy juzgada porque los bidets eran utilizados por las mujeres prostitutas o meretrices les llamaban porque además de ser empleados con fines de higiene, que pues nada de malo tiene, se creía que el lavado eh, eventual eh, posterior a tener relaciones sexuales funcionaba como una especie de método anticonceptivo y además para librarse de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, o sea, las mujeres no podían decidir tenerlo por, por higiene o por prevención porque eran muy juzgadas, pero en el siglo XVIII su uso comenzó a modernizarse porque comenzaron a optar por ellos eh, pues algunas mujeres de la nobleza, ¿no? Y de ahí se volvieron como íconos, entonces se fue modernizando toda esta idea, abriendo mentes, pero esta modernidad del bidet solo, solo duró dos siglos porque no hay que... bueno, más bien es importante mencionar que durante su difusión también se estaba difundiendo la idea de, de la ducha, ¿no? Este nuevo invento. Entonces la ducha pues convencía de suplir con su necesidad y era más... Pues quizá más conveniente, ¿no? En esos tiempos. Porque no todos en Francia tenían pues... Tal vez no como tal derecho al baño y mantener su higiene. Pero pues no tenían servicio de agua. O sea, las partes... Las personas nobles tenían tinas y demás, se bañaban, pero pues no todo el pueblo. Entonces, claro que un bidet era bastante una buena una buena opción, ¿no? Para salir de ello, para mantenerse aseados mientras se bañaban y demás. Y bueno, después llegó la ducha, entonces pues ya no le veían como el sentido adquirir un, un bidet eh, para su baño. Y el bidet llegó a Argentina cerca de 1880. Bueno, es que cabe mencionar que en Francia pues, no, no se siguió con, con su uso, pero en Argentina pues llegó en 1880 para quedarse. Y es que París era un gran centro cultural, entonces pues los argentinos mercantiles o turistas presentes seguro se enamoraron de esta pieza y la llevaron consigo a su país, en donde pues ya les menciono es imprescindible hasta el día de hoy. Lo usan al revés, pero lo usan, lo usan bastante y además me encontré con una nota periodística de hace un año y medio o un poco más de tiempo en donde se propuso y se aceptó un nuevo código de edificación urbanístico en Argentina en el cual ya no era obligatoria la inclusión del bidet en los baños de los departamentos que fueran a ser construidos a partir de ese momento. Y esto bueno porque escuchaba que el respaldo de dicha idea propuesta que se aceptó es la de aprovechar de una mejor manera el espacio disponible para construir y delimitar dichos departamentos. Y bueno, supongo que esto para que haya más habitaciones, para las personas que cuenten con la posibilidad o la necesidad tengan de, de rentar en la ciudad de Buenos Aires. Y de esta forma, pues no tener que realizar recorridos tan largos. Y hubo manifestaciones por esto, y pues bueno, no, no hubo... No estuvo a favor de la contraparte porque pues se aceptó. Y bueno, digan imagínense si hiciéramos eso en la Ciudad de México. Tendríamos que reducir yo creo que ya el tamaño de los lavamanos o, o algo así, por ejemplo. O sea, una locura. Y ya sería como el meme, ¿no? Bueno, de hecho creo que inició como un anuncio real de, de un departamento muy 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 pequeño pero costoso en una buena zona. Entonces, pues creo que no estamos muy lejos de todo eso y sin bidet, ¿eh? porque ya nos ventilen mexicanos, pero no está muy arraigada esa costumbre aquí, la verdad. Pero, eh, para finalizar, a modo de lista, les quiero compartir info que recaudé con mi entrenadora personal. Ella es una mujer que ha tenido la oportunidad de visitar distintos países, ciudades, y la info es la siguiente. ¿Qué bidet hay en Japón? Pues en todos lados, o sea, está en la central de camiones, en baños públicos, demás. Siempre está su bidet, pero supongo que ella se refería a um, incluyendo pues, estos inodoros que ya tienen integrada la función de un bidet. O sea que son completamente automatizados, por ejemplo pueden controlar la temperatura del agua la dirección. Y además yo vi que en internet ya venden una especie de bidets, no sé si puedo llamarlos de esa manera, pero son unos, unas piezas muy pequeñas como hileras flexibles de plástico que puedes ajustar en tu inodoro y solamente tienes que conectar eh, un tubito que tiene integrado a, a la fuente de agua y listo, ya puedes usar tu, tu bidet instalado por ti mismo. En, en Malasia si sí hay bidet e incluso me comentaba que se dispone de todo lo necesario para que al finalizar tu uso del baño desinfectes todo, aunque por ende todo queda mojado y entonces esto podría resultar un poco incómodo para la persona que está esperando eh, pasar al baño como siguiente, ¿no? Pero pues claramente sería pues más limpio si se sigue el protocolo. En Vietnam los hay, pero solo en lugares nice, como en México, supongo, o en algunos, eh, en algunos lugares nice, o restaurantes, o hoteles, por la inclusión de las diferentes costumbres culturales, el turismo y demás, ¿no? Y finalmente en Australia porque ahí es donde reside actualmente mi, mi entrenadora, y bueno, ella ha visitado ciudades como Gold Coast, Sydney, Melbourne, me parece, me habrá mencionado otra, tal vez, pero ahí no ha habido avistamientos de bidet, ahí sí. Bueno, a suponer que las personas que tengan la costumbre, pues quizá tengan uno siempre en casa, pero pues sería como cuestión de conocerlos más, porque en Australia hay muchas personas... Eh, asiáticas entonces sería como pues tendría sentido que ya sí tengan la costumbre y por lo tanto un bidet en casa no o uno de esos inodoros automáticos y bueno ya ahora sí para finalizar finalizar me encontré en internet con que hay dos tipos de bidets manuales o, o clásicos no por llamarlos de alguna forma y bueno el primer tipo es en donde el churro de agua es vertical sale de abajo y se usan en países del continente americano, como por ejemplo Argentina. Y hay bidets donde el chorro de agua es horizontal y son utilizados por ejemplo en Italia, España y Portugal en caso de que lo sigan utilizando. ¿no? Y mi conclusión sería que, bueno ya habiendo escuchado todo esto, no valdría la pena juzgar su uso o desuso, porque se pierde de vista que es una situación a nivel de un país entero. En donde o se tiene y se enseña, o se ignora la idea o costumbre. ¿No? Una de dos. Entonces, como que está muy marcada esa diferencia. Aunque supongo que incluso en países en donde no, no, no se acostumbra a tenerlo de manera pues sí nacional. Habrá personas que sí tengan la costumbre y que sí lo utilicen y demás, pero tal vez desconocemos. Entonces, pues ahí está mi, mi opinión. Amigos, aquí termina el episodio del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho, yo lo disfruté, gracias por escuchar, hay una, hay una canción cómica, cómica dependiendo de qué tan quisquillosos seamos, pero por ejemplo, bueno más bien es de La Trinca y se llama El Varón de vidette a mí me sacó una sonrisa a ver a ustedes cuántas, y pues eso sí es todo, nos vemos. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos, a nado, de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el África, llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si sí es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando o de memoria. Llorar todo el insomnio y todo.